0: Učiteľky, našie spoloďačky tam plakali pri pohľade na vlasy, ktoré tam sú, na na topánky, na všetky tie veci, ktoré sú tam ako v múzeu. A Milan si stále niečo hundral, že toto nie je pravda, alebo že to tak vôbec nebolo, alebo sa stále len usmieval a uškrnel. Keď vidíme na ňom teraz ten arogantný uškrn, ktorý často používa pri diskusiách, tak to mal už tedy. Milan, keď sme sa dozvedeli, že tam ideme, že je taká exkurzia, tak stále mal nejaké také pripomienky, že no, dobre, že uvidíme. Keď nám rozprávali koľko ľudí. Tam zomrelo koľko ľudí tam bolo, tak on stále bol presvedčený skalopeme o tom, že nie je šanca, aby tam toľko ľudí bolo, že tam mohlo maximálne pár ľudí zomrieť a že oni tam vlastne pracovali a nechcel pripustiť, že by ich tam zomrelo milión.
1: Sabo k sebou podcast Míša Saba. Ľudia, ktorých chce počúvať, názory, ktoré ho zaujímajú a otázky, ktoré túži položiť. Milan Mazurek, bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. V septembrí 2019 ho Senát najvyššieho súdu odsúdil pre rasistické výroky na adresu Rómov. Po strate poslaneckého mandátu sa vrátil do parlamentu ako poslanecký asistent. Aktuálne opätovne kandiduje za stranu Kotlebovci Ľudová strana Naše Slovensko, ktorá ho zaradila na posledné 150. miesto kandidátky. A tak má šancu prekrúžkovať sa a vrátiť sa do poslaneckých hlavíc. Jakub Benko, redaktor denníka ZME a dokumentarista organizácie Postbelum, ktorá spracováva príbehy ľudí aj z obdobia druhej svetovej vojny a holokaustu. Bývalý študent Súkromnej strednej odbornej školy, odboru právo a podnikanie v Poprade. Poznáme rečníka... Vieme, o kom bude reč. Ja som Mišo Sabo a vy vítajte pri počúvaní mimoriadneho podcastu. V tejto epizóde budete počuť svedectvo bývalého spolužiaka. On bol za to, aby
0: napríklad sa uzakonil farmársky zákon, že keď príde nejaký občan na pozemok
1: tvojho domu, takže ho môžeš zastreliť. A zároveň bývalého kamaráta Milana Mazureka.
0: Tvrdil to, čo kotleba vtedy, že najlepšie bude, keď zrovnáme všetky osady
1: zo zemou. Sabo, sebo. Jakub, vítaj. Ďakujem pekne. V piatok 21. februára si publikoval blog s názvom Mazurek ma inšpiroval. Prešlo na to vo osvienčime. Sú to tvoje spomienky na strednú školu. Prečo si sa rozhodol publikovať tento blog práve teraz, týždeň pred parlamentnými voľbami?
0: Malo to viacero dôvodov. Samozrejme netajím sa tým, že som to schválne dal čo najbližšie k voľbám. Von pretože mám pocit, že každá ďalšia nejaká malá kauza vie prekryť tie posledné nejaké novinky a, a ľudia na Slovensku často zabúdajú na to, čo bolo pred Ale po ďalšie som považoval za takú povinnosť nejak vyjadriť to, čo si ja pamätám o Mazurekovi a o tom, aký je človek, keďže je možnosť, že sa opäť dostane do parlamentu aj napriek tomu, že bol pravoplatne odsudený. A tak teš má trošku už ne že nebavila, ale trošku mi vadila ta ta taká a negativita, taká nenávisť voči, voči Kotlovcom v tom zmysle, že veľa ľudí označí za fašistov, ale týmto končí a, a oni samozrejme otočia náspäť. Ja som v tom blogu schválne nešiel po nejakých nadávkach, po nejakých označeniach, neoznačil som ho žiadnym nejakým prihlaskom, nič, nič som mu nepovedal v podstate škárede, len som chcel zhodnotiť svoj názor na neho a zároveň dať spomienky, ktoré sú moje a nehodnotil som jeho činy nejaké zo súčasnosti alebo z posledného období. Čiže mal som pocit, že by to mohlo a niektorým jeho voličom potenciálnym pomôcť v rozhodovaní potom.
1: Či to je voličikov, sme?
0: Myslím si, že áno, keďže sme, nie všetci samozrejme, ale myslím si, že nejaký áno, pretože sme je predsa len najväčší denník na Slovensku a tento text vidia aj v tlačených novinách nakoniec. Čiže myslím si, že nejakým spôsobom sa môže k ním dostať. Preto sme aj zhodnotili v redakcii, že ho nebudeme zamykať, že nebude pre predplatiteľov, pretože tam asi je veľmi malá percento tých predplatiteľov, ktorí sú zarobým voličí Kotlebu alebo Mazureka. Čiže sme ho odomkli, aby bol prístupný pre všetkých. A dúfam teda, že sa dostal aspoň k nejakým
1: jeho voličom. Lebo ja som tvoj blog sdielal na svojom facebookovom fanpage a objavila sa tam jedna užívateľka menom Saša, ktorá ho sp- pochybnila, v podstate vyvrátila všetko, čo ty si napísal. Potom som jej, okrem tvojho blogu, poslal aj link na článok denníka N, v ktorom bol rozpísaný celý prípad jeho odsúdenia. A ono je ťažké bojovať s niekým, kto číta hlavné správy a magazín 1 a sleduje kultúrblog. Preto sa pýtam, že či si myslíš, že to padne na úrodnú pôdu, to tvoje rozprávanie.
0: Mm, no... Často počúvam alebo čítam názory, ktoré hovoria o tom, že aj voliči LSNS sú v podstate rovnakí ako ľudia, ktorí za nich kandidujú. Ale ja tak asi naivne neverím, že to tak nie je, že neverím tomu, že 12%, ktoré majú v prieskomoch často z tých ľudí je, je proste takto rozmýšľajúcich, ako je Mazurek alebo Kotleba a tak ďalej. Že jednoducho odmietam uveriť tomu, že všetci sú až tak a zahľadení do tých konšpirácií a, a všetci čítajú len tie nemainstreamové tie konšpiráčne plátky ako hlavné správy a tak ďalej. Čiže áno, samozrejme majú extrémistických ľudí aj medzi voličmi, ale odmietam uveriť tomu, že všetci sú extrémisti a všetci sú radikáli, ktorí rozmýšľajú nad tým, že ich pôjdu voliť.
1: Pevne v to varím tiež. Milan Mazurek je vôbec prvý prípad na Slovensku, keď súd niekoho zbavil poslaneckého mandátu. Okrem toho, že bol teda odsúdený za rasistické výroky o Rómoch v Žilinskom rádiu Frontinus, za čo musel zaplatiť aj 10 tisícovú pokutu. Je známy aj za výtržnosti, keď minimálne... Pokrikoval po moslimskej rodine, Zúčastňoval sa protestov proti islamizácii Európy, na sociálnej sieti obhajoval Hitlera. V minulosti už o Mazurekovi podobne ako ty prehovoril aj iný kamarát z detstva, volá sa Martin Čupka. S nimi rastali spolu v Spiskej Belej, odkiaľ Mazurek pochádza. Podľa neho Mazurek chválil Adolfa Hitlera, Wehrmacht boli super Hitler Hitlerjugend bolo dobré, obhajoval tretiu ríšu, sympatizoval s názormi, že cigáni sú paraziti a treba s nimi urobiť poriadok. Rusia Partizáni boli svine a plynové komory sú vymysel. A tu sa dostávame k tebe. Kedy si sa prvýkrát stretol s Milanom Mazurekom a ako si na neho spomínaš?
0: To bol rok 2010, keď sme nastúpili na strednú školu. On bol o rok starší. On už rok predtým študoval na Gimply v Poprade. A neviem, prečo odišiel, ale jednoducho prišiel k nám a... Tým, že bol rok, o rok starší, tak sme ho možno tak brali, že ja je nejaký že skúsenejší alebo nejaký rozladenejší. ale on to aj tak nejak dokazoval, že v podstate od prvých hodín sa tak ukazoval, že má veľa vedomostí z viacerých sfér a zároveň bol veľmi sčítaný. Vždy vedel nájsť nejaký argument alebo protiargument na niečo, keď mu niekto niečo vysvetloval, ale... V podstate tie prvé hodiny, alebo prvé týždne, prvé mesiace sme obrali ako nromanov spoločiaka, lebo nevieš zhodnotiť človeka z toho prvého pohľadu. Zároveň je taký paradox, že on vtedy vyzeral v podstate úplne inak. On mal asi po plecia a nosil len černé oblečenie, alebo maskáčové tomu teda asi ostalo. Ale bol veľmi taký utiahnutý, taký až hamblivý, mám pocit, vôbec sa, sa tak neprejavoval krikom alebo niečo. Skôr sme ho spoznavali v takých súkromných konverzáciách, že som s ním niekde sedela, som sa s ním bavila, a sme sa rozprávali o rôznych témach, tak vtedy sa vedel prejaviť, ale nikdy nebol taký, aspoň tie prvé mesiace alebo prvý pol školy, že by sa postavil pre triedu alebo že by si dovolil niečo povedať učiteľke, že by prejavil svoj nesúhlas. Ono to v podstate všetko tak nejak gradovalo až potom.
1: Titulok toho tvojho blogu, o ktorom sa rozprávame, znel, pripomínam, to mázorek ma inšpiroval. Čím?
0: Inšpiroval ma práve tým, ako keď sme sa bavili, že čo všetko mi vedel on povedať a v čom všetkom bol ako keby doma. Čiže to, my sme sa nebavili, samozrejme, ja som vtedy nič netušil o tom, alebo ne, nerozbral som s ním témy ako druhá svetová vojna, alebo Hitler, alebo imigranti, alebo Rómovia. My sme sa bavili o normálnych veciach z takých študentských čiast, či už e, také klasické spoločenské veci, ako šport, e, umenie, kultúra. My sme nezachádzali do takých debat, lebo sme nemali, prečo by sme tušili, netušili, že on sa v takom niečom význa. Ale on v každej jednej téme, aj také, ktoré sa netýkala politiky, netýkala sa histórie, vedel povedať svoj názor a vedel povedať tak pekne, že tak zrozumiteľne. Že keď ni mi niečo povedal, tak som si povedal, OK, vieš, o čom hovoríš.
1: Čiže pôsobil sčítano a inteligentne. Áno.
0: Mm-hmm. Preto ja ako 15 ročný som mal pocit, že takto nejak by sa mal vyjadrovať človek, ktorý už je na strednej škole alebo chce ísť na vysokú
1: školu mm-hmm. V prvom ročníku ste boli na exkurzii v Osvienčime v najväčšom nacistickom koncentračnom tábore, kde v priebehu druhej svetovej vojny zomrel cez milión ľudí Aké to tam bolo?
0: Je to také zaujímavé, že už v prvom ročníku v podstate ako 15 ročných nás zobrali do koncentračného tábora. Samozrejme ten pocit tam je taký, je veľmi zlý človek, ktorý tam príde a ktorý počúva ten výklad a ktorý vidí na živote veci. Má taký veľmi stiesnený pocit až takého strachu alebo takého smútku, Ani v podstate nevieš, odkiaľ ten smutok prichádza, ale je to veľmi ťažké tam vôbec byť. Samozrejme naše učiteľky, naše spoloďačky tam plakali či už pri pohľade na vlasy, ktoré tam sú, na, na topánky ľudí, na, na všetky tie veci, ktoré sú tam ako v múzeu a potom nás zobrali do tých barakov. A bolo veľmi ťažké tam byť, tam bol ešte doteraz, si pamätám, že bolo také škaredé počasie, čiže to ešte umocnilo. A nemyslím si, že človek, ktorý tam príde, sa môže cítiť dobre takomto prostredí. absolútne nie.
1: Ako sa správal Milan Názurek?
0: Milan už predtým mal také náznaky, že keď sme tam šli, keď sme sa dozvedeli, že tam ideme, že je taká exkurzia, tak stále mal nejaké také pripomienky, že no dobre, že uvidíme. Ale nejak to akože nerozobral ďalej, až potom tam v tom koncentráku, keď nám robil výklad ten sprievodca po tábore, tak Milan si stále niečo hundral, stále tak mal pripomienky k tomu, ale skôr také, že by to pošepkal alebo niekomu zo so spoložiakov, že toto nie je pravda, alebo že to tak vôbec nebude. Bol, alebo sa stále len usmieval a uškrňal. V podstate, keď vidíme na ňom teraz ten arogantný uškrn, ktorý často používa pri diskusiách, tak to mal už tedy. Čiže nejaká vec, ktorá mu nesedela, alebo ktorej e, mal svoj názor, tak pri sa tak zatváril, že no dobre hovorí, čo chce, že ja si myslím niečo iné a že to tak vôbec nebolo, ako mi tu hovoríš. A hlavne pri tých číslach bol veľmi skeptický, keď nám rozprávali, koľko ľudí tam zomrelo, koľko ľudí tam bolo, tak on stále bol presvedčený, skálo pevne o tom, že nie je šanca, aby tam toľko ľudí bolo. že tam mohlo maximálne pár ľudí zomrieť a že oni tam vlastne len pracovali a aj to si nie je istý, že či boli v takých podmienkach, ako sa prezentuje. Čiže v podstate spochybňoval takmer všetko, čo tam bolo. Alebo pripúšťal samozrejme, že tam boli nejakí väzni a tak ďalej, ale vôbec nechcel pripustiť,
1: že by ich tam zomrelo milión. Písal si, že potľapkával baraky?
0: To bola taká teatrálnosť, lebo tým, že išiel ten výklad toho sprievodcu ďalej a ďalej, tak on už bol taký, že on ho ani nebude počúvať, takže sa držal tak vzadu a skôr tak nejak že akože obzeral si prostredie, chodil tam medzi tie, aj medzi baraky, aj medzi tie príšne v tých barakoch, a tak akože ich potľapkal. Podľa mňa to bola len teatrálnosť, že chcel ukázať, že on má iný názor na to a že, že musel ukázať to také svoje, neviem, či rebelstvo, alebo
1: ako to nazvať. Čo ti šlo v hlave v tom momente, keď si to sledoval?
0: My sme tam mali taký krátky konflikt, ja som trošku na neho vybehol, že to s Haddom nemyslí vážne, čo robí aj viacerí spoložiaci, lebo v strede sme nemali nikoho takého, ako bol on. Ale on, on nebol taký, že by išiel do hádky prudkej, on nebol taký, že agresor alebo niečo, to skôr my sme ho nejak sa snažili zahriaknúť, ale potom sme sa ho snažili nevšimnúť, lebo to sa nedalo v podstate. O čom sa budem s ním hádať, keď, keď už tam nevidí a nechce priznať veci, ktoré tam boli, tak neviem. Ako by som sa s ním mohol vyhádať a dokázať mu, že je niekde inde pravda, ako on si myslí.
1: Do konfliktu však neskôr išiel. Keď hovoríš, že v sa s vami nepúšťal do konfliktu, tak na škole áno. Prišiel do konfliktu s učiteľkou dejepisu, opakovane, pretože ako píšeš, neveril histórii.
0: Hovorí sa, že žiaci na školách nevedia dosť o histórii preto, pretože sa o nej neučia na dejepise. Alebo že sa o nej učia málo. Samozrejme, môže to byť pravda. Ja som sa s tým na strednej škole nestretol. My sme mali fakt výbornú učiteľku dejepisu, ktorá okrem tých pár strán, ktoré v učebnici hovoria o druhej svetovej vojne a o, o zle, ktoré sa vtedy dialo, tak nám sama prednášala veci z kníh alebo nám púšťala dokumenty. No a Milan, zase to bolo o tom spochybňovaní že ona povedala zase niečo o druhej svetovej vojne alebo o nazistických zločinoch. Tak on mal svoje výplody, ktoré on si vedel zase podložiť nejakými knihami, pretože sú aj také aj také knihy. On si mal normálne pripravené zdroje, z ktorých si on čerpal na tých hodinách a viedli spolu veľmi dlhé diskusie. Ona samozrejme nebola tiež taká, že by ho zahriakla poprvé nejakej také odpovedi, ale naopak sa snažila mu vysvetliť že prečo ona učí takto, alebo že prečo je toto všeobecne uznávaný fakt o histórii, no lenže on si stále našiel niečo, čo mu on neveril a čo on vedel spochybniť sám sebe. Ono to bolo až také smiešne, lebo my sme to fakt brali najprv ako také nejaké rebelstvo, že je taký skôr drzí, že asi to má, ja neviem, to základné školy a že je proste taký, že je nevychovaný. Ale potom sme pochopili, že on naozaj pevne verí tým veciam, ktoré tvrdia, ktoré si myslí. A že to nie je o tom, že chce len byť zaujímavý, ale o tom, že naozaj chce presvedčiť ostatných ľudí o tom, že on má pravdu.
1: Keď do školy prišiel z mindcamp, tak ako to prebiehalo alebo aká bola dohra?
0: On si stále nosil nejaké knihy, lebo on napríklad na predstavkách najprv bol taký celkom s nami komunikatívny, ale potom postupom času už sa s nami veľmi nebavil, alebo veľmi málo, len keď bolo niečo nutné. Takže nosil si knihy a čítal si ich na predstavkách aj na hodinách, ktoré ho nezaujímali. Na Dejpise dával pozor, alebo na Dejpise sa preoval, ale ja neviem, Matika a t- tieto veci on si tam väčšinou čítal. No tak si raz doniesol aj mein Kampf a samozrejme my sme sa obzerali si tú knihu, lebo sme to v podstate nikdy nevideli, len možno niekde na internete na obrázku, lebo u nás neviem, ako to je teraz, ale viem, že vtedy sa bolo zakázané ju predávať mm-hmm. Takže on schválil, že ju niekde dostal, vravel si že, že z Čiech, ale neviem či z internetu alebo niekto mu ju poslal. No ju tam čítal a potom si to všimol nejaký učiteľ, tak sa to riešilo aj cez vedenie školy, čiže nahlásili to, že on má proste túto knihu a zauvolali si od odrediteľne, ale neviem, o čom sa tam bavili, lebo to nám, to nám nepovedal, ale potom ju už nenosil. Mm-hmm. Čiže neviem, či už dočítal alebo čo, ale videl som ju párkrát s ňou.
1: Ale jeho otec bol na audiencii v riaditeľni?
0: A on, podľa mňa taký dôležitý bod bol rok 2012, konkrétne v marci, mám pocit, že keď vyhorela Krásna hôrka, uh-huh. vtedy už bola taká nejaká propaganda zo strany Kotlebu, ktorý ešte nebol nejaký celoslovensko známy politik, alebo veď vtedy ešte nebol ani v Banskej Bystrici Županom. On si robil veľkú kampaň na Krásnej hôrke, to vieme, on tvrdil, že on príde z Búra s Bagramy, všetky tie osady tam a že on vykupí tie pozemky a tak ďalej, no a Milan sa vtedy toho veľmi chytil. No lebo to bola pre tiež veľká téma, že Rómovia sú sami paraziti a že len škodia do spoločnosti a že ich len živí a nič nám nedávajú. Ale zase on to nerozprával tak, ako ja to teraz poviem, že sú paraziti, ale on mal 5-minútový monológ o tom, že prečo a mal milión argumentov. Čiže normálny človek niekde, keď ho počúva, tak si povie OK, nebudem sa s tebou hádať a vieš, o čom hovoríš. Čiže on mal taký ten dar toho presvedčenia. No a vtedy už začal nosiť aj nálepky kotlebu a tie zelené klasické ale byl si ich na skrinku najprv a samozrejme na zlošity a takto. Tak k tomu vždy niekto strhal, lebo to samozrejme je zakázané propagovať politickú stranu. No a keď to neprestávalo, tak potom rejiteľka si zavolala jeho otca a on tam bol v aby sme tiež neboli tam s ním, čiže nevieme presne, čo sa tam dialo, len Milan nám na ďalší deň, že jeho otec jej vynadal veľmi a že na nie nakríčal a že, že proste bol k nej až, až pomaly agresívny, ale on sa tým chválil, že bol k nej agresívny, on to nevravol nejakým nejakým sucítom. on mm. práve že bol z toho nadšený, že, že jeho to sa zastal a že vlastne stojí za ním a že on vynadal tie riedelke, no a vtedy nepamätám si, že by Milan mal nejaké problémy s vedením, čiže neviem presne čo sa tam dialo.
1: Aj zotrval v škole.
0: Bol dokonca zmaturoval s nami, no.
1: Keď sme naznačili teda, že sympatizoval s Marienom Kotlebom, tak v tvojom texte aj stojí, že chodil byť Rómov.
0: On bol zo Spískej Belej, čo je mále mestečko za Kežmarkom, kde je pomerne veľká komunita rómskych občanov, aj samozrejme v kežmarku a celý, mm-hmm. celý spíš. Keď si Kotleba robil na tom kampan, tak Milan už, už predtým dávno vravel o tých Rómoch svoje názory a svoje nejaké presvedčenie. A v podstate bol za to, aby napríklad sa uzakonil farmáčský zákon, že keď príde nejaký občan na pozemok tvojho domu, takže ho môžeš zastreliť. Také to mal vymysli. No a v tom Kotlebovi videl ako keby spriaznenú dušu, že Kotleba rozprával presne to isté, čo nám Milan vravel ešte predtým, ako to Kotleba vravel verejne.
1: Mm, čiže kopirovali jeho retoriku?
0: Podľa mňa sa tak zhodli.
1: Mm-hmm. Že on ho,
0: on ho síce videl ako nejakú inšpiráciu, ale nebolo to také, že by ho počúval bez toho, aby on bol o niečom presvedčený. Čiže mm-hmm. on, oni sa podľa mňa zhodli v tých názoroch bez toho, aby o sebe ešte vedeli. Mm-hmm. On samozrejme v tej bl mal kamarátov, ktorí boli podobných názorov a už sa utvorila taká nejaká skupinka a zároveň si v škole hľadal takých ľudí, lebo z nižších ročníkov tam mal tiež, najmä z tej spiskej b- BL-A a z ako z nižších rodičníkov, s ktorými sa tak zgrupoval. A v podstate na tom si on potom zakladal tú svoju najväčšiu ako keby kampaň? pretože tvrdil to, čo kotleba vtedy, že, že najlepšie bude, keď zrovnáme všetky osady zo zemou, ale už nepúšťali sa ďalej do tých riešení, pretože nemajú na to riešenie, to sa ukázalo aj po čase. Lenže <kým> Milan mal také argumenty, že štát s tým nič nerobí, čo je v podstate pravda. Podľa mňa žiadna z vlád za posledných 12 rokov neriešila romskú otázku ani zďaleka tak, ako by mala a preto to bola taká pôda pre tých mm-hmm. uh, ich prívržencov. A tým pádom oni mohli osi osikde do dediny, ktorá susedila z, ronskou osadou a stačilo, že povedali im, že majú riešenia a tí ľudia im uverili, pretože do tedy nikto nikdy neprišiel s tým, že má riešenie. Tam si myslím, že, že vtedy keby zasial štát, tak vôbec nemusíme dnes riešiť, že Chutloban má 12%.
1: Žiaľ je to téma, z ktorej sa vytolká dlhoročne politický kapitál. Vráťme sa ale k Názurekovi. A Pôsobil na teba ako študent strednej školy nebezpečne?
0: To je taká zaujímavosť, že ja som sa ho nikdy nebal nejak fyzicky, lebo potom to aj tým, že som ho poznal predtým, ako začal tieto veci robiť. A ešte sa vrátim k tomu výču lebo on nám to spomínal, ja si pamätám, že sme chodili vonku samozrejme s kamarátmi v poprade a Milan občas prišiel za nami na ote. Väčšinou bol s tými svojimi kamarátmi, lebo oni chodili do tých istých podnikov, lebo poprad bol akože taká, také centrum. Takže chodili tam buď do Krmče- čiem, ale on väčšinou robil alebo lebo nepil a nefajčil. Milan bol taký, že, že fakt tieto veci odsudzoval, ale nikdy ich nerobil, neviem, neviem prečo. No ale chodil s tými kamarátmi a často sa tam vystatovali, že on bol s nimi niekde v nejakej osade alebo že stretli v bele nejakých uh, Rómov a že o nich byli a že, že to je lepšie ako keby mali oni byť bití Rómami. Čiže zase to bolo o tom, že, že on sa nebránil, on už bol útočný vtedy. Ale zároveň ja som sa stále nebal, lebo som ho bral tak nejak, možno inak, možno tým tým, že som ho poznal už, už rok predtým alebo koľko, od začiatku školy. Takže nemal som predím nejaký taký rešpekt ako teraz, keď Vidím iných extremistov, alebo kot, lebo s Skotlovo mám rešpekt, pretože ho nepoznám, neviem, aký je človek, ale nemyslím si, že Milan by bol schopný v tom čase nám niečo spraviť. Že on, on nebol taký, že by proti nám išiel nejak veľmi útočne, alebo keď sa s nami nejak pustil do konfliktu, tak to bolo čisto len slovne, že nikdy sa nám
1: nevyhrážal alebo niečo. Aj napriek tomu do školy chodil ozbrojený.
0: Chodil, pretože tvrdil, že to má na obranu a že on keď ide potom po škole niekde alebo pred školou, takže on môže byť napadnutý cigánmi a že oni ho budú byť, takže on aby sa bránil. Takže mal aj boxer,
1: potom aj obušky nosil. Možno sa iba bál, že príde tá tretia svetová, o ktorej rozpráva <hým> intenzívne.
0: Túto tému začal už, <hým> už v prvom ročníku a vtedy to bolo pre nás ako pre 15 ročné deti niečo vávo wow v podstate, lebo vôbec sme si nemysleli, že by, že by to nem nejak zlé, ale skôr sme ho počúvali s takým záujmom, pretože rozprával niečo úplne iné, ako sme počúvali, či už z Telky, alebo z Radia, alebo kdekoľvek to nikto nikdy nevrával tieto veci a nám ako 15-ročným deťom fakt nemali sme odklad vedieť, že on prišiel s takými výplodmi, že Amerika zautočí na Rusko a Rusy budú odpovedať jadrovými hlavicami a že bude tretia svetová a že, a že vlastne vymrieme čo skoro ako nikdy nepovedal nejaký konkrétny dátum, ale povedal, že čo skoro, že do pár mesiacov to určite bude. Pochopiteľne nikdy mu to nejak nevyšlo, ale už tak tomu potom teda nevracal. Nevedel si to asi ospravedlniť. Ale nemyslím si, že by si to mal zátele, podľa mňa dodnes, žije je v takom presvedčení, že, že čoskoro príde nejaká svetová vojna.
1: Tak celá fašistická terminológia a viera je založená na tom, že svet sa rúti do záhuby a že stále nám niečo hrozí a že stále sme v napätí a čakáme niečo, že to tu celé padne a iba oni to môžu zachrániť. Takže to nie je nič nové. Um, aké mal podľa teba Milan Mazurek zázemie doma?
0: Zase sa vrátim k tomu vzdelaniu, lebo veľa sa hovorí o tom, že štá zlihava pri vzdelaní. Deti by nemohli mať takéto názory, ako má Mazorek, bez toho, aby to mali doma pokazené alebo aby mali doma niečo zlé. Pretože my, keď sme s tým začali chodiť do školy, tak sme samozrejme z nejakej časti začali ho počúvať a začali sme rozmýšľať nad tým, že či nemá pravdu, lebo sme proste mali 15 rokov a v tej, v tej dobe človekov vplyv ničolvek. Lenže keď sme prišli domov a začali sme sa o tom baviť rodičmi, tak nám proste vedeli vysvetliť že prečo to tak nie je a že proste to proste nie je cesta, ako by sme mali rozmýšľať. Lenže potom sme zistili, že Milan, v podstate ten jeho otec, bude veľmi podobný. Nikdy som sa s nimi rozprával, nechcem ho hodnotiť, ale z toho, čo nám vravil Milan, tak mám pocit, oni boli rozvedení, jeho rodičia. On žil s otcom, on máme veľmi nikdy nerozprával, no a toho teda rozprávania alebo z tých nejakých sprostredkovaných zažitkov, ktoré nám omravil, alebo z toho zažitku v škole s tým jeho otcom, tak mám pocit, že bol veľmi podobný s a že tam bola najväčšia chyba. Pretože keď má človek doma podporu v tých myšlienkach, ktoré si upustí kdekoľvek, tak potom kto ho má zastaviť? Prečo by mal počúvať nejakých neznámych ľudí, ktorým sa mu snažia vysvetliť, že to nie je správne, keď mu otec doma povie, že to je správne?
1: Čím sa živiel jeho otec?
0: On bol podnikateľ v spiske veľmi taký miestny. Mal ten obchod s elektronikou a potom robili e-shop. A to je tiež také usmemné, lebo Milan čím bol starší, tak rozmýšľa aj tak nejak prakticky nad peniazmi a nad živobytím. On bol dospelý skôr ako my, lebo keďže bol starší o ten rok. No a on vymyslel ten e-shop a viem, že nakupovali v Polsku nejakú elektroniku. Neviem, odkiaľ ani som to nejak neriešil. Ale viem, že si pamätám, že celé hodiny v škole vypisoval uh, falošne pozitívne uh, recenzie na Heureke a, a to potom bola, mám pocit, aj kauza z toho, že, <laughs> že sa k tomu niekto vrátil po rokoch, ale do dnes si pamätám, že ešte mu jeden spolužiak pomáhal, lebo toho bol kvantum, čo sa tam nahádzalo. A zároveň, keď sa tam objavila nejaká negatívna, tak tam písal po to, že to vôbec nie je pravda a nejak to tam... To potom sa aj riešilo, že utočil mm-hmm. na tých uh, recenzentov.
1: Mm-hmm. Myslím si, že toto je taká stabilná praktika vybraných voličov, vybraných strán, <try> tráviť veľa času na internete.
0: Len tiež neviem, ja mám pocit, že keď sme začali do tej školy chodiť, ja si nepamätám, že by niečo také bolo. Možno som bol príliš malý na to, aby som to vnímal, ale my sme preto ani nebrali ako hrozbu to, čo Milan hovorí, pretože nám to hovoril medzi piatimi ľuďmi a nebolo to také, že by dal niečo na Facebook a mal tam 5000 uh, lajkov. Čiže ja, ja som to vtedy, ani, ani my sme to nebrali ako hrozbu pretože sme to nevnímali v takom spoločenskom nejakom hľadisku. Ani, ani tie hoaxi a, a tak ďalej, asi to ani nebolo také rozšírené, vtedy mám pocit. Ale vôbec sme uh, na to nepozerali tak, že to môže o 5 rokov uh, uchvátiť ja neviem, koľko tisíc ľudí na mm. celom Slovensku. Brali sme to ako také nejaké jeho plody, ktoré si môže rozprávať akurát tak medzi kamarátmi, ale absolútne mi nenapadlo, že
1: by mohli ho počúvať Davy. Stretol si sa po skončení školy s ním niekedy ešte, alebo?
0: Vôbec nie. My sme mali stretávku samozrejme nejakú po dvoch rokov, ale my sme sa stretovali aj častejšie ako kamaráti do strednej. Ale keď sme mali takú väčšiu, tak si pamätám, že my sme sedeli v jednom podniku a v ten istý čas on išiel do iného s nejakými dvoma spoložiačkami, ktoré sa s ním chceli stretnúť, ale ale on nechcel ísť za nami už. Uh-huh. Čiže už to bolo také, že ani on sa nechcel stretnúť, ale my sme ani netrvali na tom, aby prišiel.
1: A ozval sa ti po publikovaní tohto blogu?
0: Absolutne ani, ani mail, ani správa. A mňa aj v redakcii Čevka upozorňovala na to, že prídu haterskej správy a bude mi možno zvohniť telefón alebo prídu maily. Ale dodnes za tie tri dny som dostal jedinú správu na Facebooku o tom, že koľko som zobral Petro Šekelov za to. <laughs> ale ale absolútne žiadna nejaká vyhrážka a žiadny nejak nenavisný potom niečoho. Čiže som bol v podstate aj prekvapený tým, že, že nikto taký sa neozval. Ale možno to pripísujeme aj tomu, že som nešiel tak útočne do neho. Lebo keď si pozrieme napríklad statusy, ja neviem, Marpada Šoltesa, mm-hmm. ktorý naozaj občas agresívne útočí nielen na koclovovcov, ale aj na ich, jeho, na ich voličov, tak oni, samozrejme, to je pre nich taká úrodná pôda, lebo oni sú doma v týchto útočných veciach. Ale ja som sa snažil to vyjadriť naozaj tak mierne a vyjadriť len také rozumné argumenty, ktoré... Môžu ma obviniť akurát z toho, že klámem, hej, tak to je jasné, hej, ale nemyslím si, že by mohli mi vyčítať niečo z toho, čo
1: som tam napísal, tak ako vyčítajú napríklad Arpadovi. Koľko vás bolo v triede? 21. No keby ťa obvinili z toho, že klameš, tak stále máš ešte ďalších svetkov
0: ale mám. No a my sme boli taká zaujímavá z mestej triede, lebo mali sme aj Rómku v triede a zároveň sme mali aj chlapca, ktorý bol homosexuál mm-hmm. a jemu sa samozrejme Milan smieval, ale my sme tiež najprv mali posmešky ako 15-ročné deti sme tomu nerozumeli, potom to prestalo ale hlavne s tou našou spoložiačkou ona tiež bola z východu a bola rómskeho pôvodu, tak s ňou mal vážne debaty a s ňou po sebe aj kričali, ona bola veľmi taká nešťastná z toho a často ona bola tá, ktorá vystúpila pretože samozrejme nebude počúvať, keď on rozpráva veci o tom, ako všetci Romovia sú paraziti a ako všetci mm. sú zlé. Pri tom ona bola z veľmi slušnej rodiny a veľmi e, také až zámožnej rodiny, čiže nemohla nepovedať, že je nejaká špinavá ciganka, alebo tieto jeho výrazy teraz používam. No ale on to tak generalizoval, a ona sa mu snažila vysvetliť, že to proste nie je. Takže samozrejme v tých osadách sú hoci akí ľudia, tak ako sú hoci akí ľudia medzi bielym obyvateľstvom ale nemôže to gener- generalizovať, ako to on robil.
1: V tejto strane vidia svet výhradne čierno-bielo, takže bolo by možno aj prekvapením, keby tá retorika bola trošku iná. Z odokoností o týchto dvoch prípadoch, ktoré si mi spomenul, o rómskej spolužiačke a o gejovi spolužiakovi, viem aj od dvoch ďalších ľudí, ktorí sa mi ozvali. Ja ti ďakujem za tvoje rozprávanie, za to, že si publikoval svoj blog, lebo je to veľmi statočný krok. Ja tiež občas lavírujem, že či to, čo robím, ma nemôže ohroziť, ale je to potrebné.
0: Ja som to ani nebral tak, že akože by som sa nejak prekonával v takej odvahe. Ako som bravil, mal som pocit, že mal by som povedať to, čo si myslím, lebo málo kto to vie, keďže Milan si už teraz veľmi dáva pozor na to, čo povie aj na tých meetingoch. To sú síce nejaké veľkohubé vyjadrenia, ale nikdy si nedovolí použiť priame nadávky alebo nejaká... Jak neviem, koho obviniť, lebo už teraz nie je to fašista už teraz nikto si nepamätá, ako Kotleba chodil v hlinkovej uniforme po námestiach.
1: No pamätáme si to všetci.
0: No, ale tí, oni si to už teda nepamätajú. Oni sa snažia nás presvedčiť o tom, že to nebola pravda. A tým pádom Milan medzi nami vedel povedať čokoľvek, pretože vtedy sa nemusel bať o to, že ho niekto za to bude diskreditovať, mm. čiže mohol byť taký otvorený, akým naozaj je alebo bol ale zároveň si myslím, že ten jeho prerod, to je moja teória, že veľmi ovplyvnilo aj to, že on si začal písať steroidy. Neviem presne v ktorom to bolo ročníku, ale vtedy už začal aj tak vyzerať, ako vyzerá teraz a vtedy už aj s ním bolo čoraz menej uh, možné nejak diskutovať. Neviem vôbec, nie som nejaký uh, chemik alebo nejaký mm. lekár, ktorý by mohol povedať, či to má na to vplyv, ale možno to bolo jedno s druhým, lebo zároveň ako už bol takým väčším privržencom kotlovo, tak si začal pichať asteroidy, lebo ho nebavilo len tak cvičiť a, a naberať prirodzenou cestou, tak išiel tak
1: Je tam veľa dôkazov, že to má vplyv na správanie človeka, odborných. Kotlobci majú naozaj veľmi dobrý právnický tím. To je verejné tajomstvo. A zároveň si spomeniem aj na výrok Mariana Kotlebu z minulotýždňovej debaty na hrane v televízii JOJ, kde sa ho oponenti pýtali na nielen Milan Mazureka, ale aj na mnohých ďalších, ktorí sú buď odsúdení, alebo majú nejaké delikty vo svojej histórii. A Marian Kotleba povedal, že všetci sú to ľudia, ktorí sa ponaučili zo svojich vlastných chýb a teraz sú to lepší ľudia.
0: To je jeho názor, alebo nenázor, to je jeho nejaký argument samozrejme. Ale ja som videl len to, ako Milanišok k horšiemu, vôbec ne nejak k lepšiemu, lebo ja si myslím, že som prvom ročníku. Pre mňa bol fakt kamarád, alebo nie nejaký najlepší kamarád, ale človek, s ktorým som vedel pokecať fakt o čokoľvek vedel by som povedal o, o frajrkách, o, o rodičoch čokoľvek nebol som nejaký, nechodil som s ním na pivo každý deň, ale nemal som s ním nejaký väčší problém, kým ma tie veci, ktoré nastali. A si myslím, že teraz by som s ním absolútne nevedel povedať ani, ani jedno slovo, čiže nemám pocit, že by. To viedlo k nejakej náprave jeho práve naopak, pretože už je obklopený len ľuďmi, ktorí majú úplne rovnaké názory ako on a už absolútne nepripúšťa nejakú druhú stranu. Vtedy, keď bol v tom našom kolektíve, tak aspoň diskutoval o tom s nami pretože bolo tam 20 ľudí, ktorí neboli ako on a ktorí mu vedeli povedať nejaký... Aj keď sme nikdy s ním asi nevyhrali debatu, pretože on si stále našiel nejakú svoju konšpiráciu, ktorú to uzavrel, ale, ale aspoň sme s ním debatovali. Ale teraz nemám pocit, že by on išiel do nejakých diskusí s ľuďmi, ktorí majú úplne opašný názor ako on. A zároveň ja mám taký pocit, že vtedy, keby sa zakročilo či už voči Kotlebovi alebo jeho privržencom, vtedy keď chodil v tých linkových kardistických uniformách. Keby vtedy štát povedal, že toto nie je správne a že je to protizákonné, tak neverím tomu, že by sa našli tí voliči, ktorých teraz majú. Mm. Že, by, že by sa našli ďalších ďalší 100 ľudí, ktorých majú teraz v strane. Lebo Kotleba, Mazurk je už teraz tiež osobnosť, ale vtedy bol Kotleba v podstate sám. Osobnosť, sám tvár. A bez neho by
1: v podstate nič z toho nevzniklo. Uvidíme, čo sa bude diať po voľbách. Každopádne dávej na seba pozor a v sobotu šťastnú voľbu
0: Ďakujem veľmi pekne ešte raz za pozvanie.
1: SABO. Sebo!